0: 大家好，我是美股嗨王哦。那今天阳光普照，又是一个好天气啊。那我这一集呢，我邀请到红片半边天的小朋友学投资的创办人哦，布鲁。h e l 大家好，我是小朋友学投资的布鲁。那布鲁他大家知道，把小朋友学投资经营的有声有色。他最近还推出一个布鲁的放风筝选股的 APP 哦。那我们今天请他当来宾，主要就是要聊一聊，第一就是他以前被称为外资金童，在外资到底有什么有趣的工作秘闻？因为我们散户通常都不知道外资在干嘛，我们就觉得。外资就大魔王嘛。第二个就是要跟他聊一下，为什么会想要创立啊？小朋友学投资是有什么伟大的梦想没有实现，想要造福世人吗？那最后再来聊一下他现在最新的代表作，就是他的选股风筝 APP 哦。好啊，布鲁你好。那第一就是简单能不能跟我们观众介绍一下你自己？而且我记得你家好像做纺织相关的吗？没有想过要承接家业，怎么这样直接踏入这个金融圈证券业
1: ？哎、欸，不得不说，我觉得你做 PARK 这个做的好认真哦。<笑>什么意思？就是你是日更啊，日更其实很累哎。哦， oh, 对，有点累，对，就不是那种，那种，因为大部分的 p o d c a 一个礼拜出一集之类的，我看到一个礼拜至少五<对>五集到六集
0: 。对，因为我希望呃分析每天的美股走势给大家知道，对，这个就是这个比较 tricky 的地方。啊，回到你刚刚话题哦，
1: 其实呃，我觉得。不知道为什么，好像蛮多人都有这个误解，就是我没有家业可以承接
0: ，<笑>我也很希望我家業可以。你看起来就像有啊，是这样子吗？<笑>是啊，要怎样是看起来像是有？就这一群朋友，感觉每个都有家业可以承接。<笑>物以类聚
1: ，我只、哦哦哦、是混在里面，不小心凑进去的、欸。就
0: 在那个桌子会抽水烟的那一群，感觉都有。
1: <笑>没有，因为我爸一直都是日商的高层嘛。对。那他自己因为工作关系，他有一笔有一个有个纺织相关的生意有在做，哦、但是也没有开公司，所以、啊、兴趣是,不是，因为我知道做这个应该会饿死吧
0: ？会吗？<笑>你爸爸做那么好，那纺织对不对？没有
1: ，你看这一两年状况这么差，哦、应该靠这个就饿死了。Covid nineteen 是不是？没有，是从 Covid 结束以后，对，去年。呃，五六月到今年，中国状况又很差嘛，所以这一块产业的状况是非常非常差的、哦，所以有受到一点打击的，對對呃，应
0: 该是打击到已经被打趴在地上躺很久了。可是你当年在十年前的时候、呃，做这个人生重大十字路口决定的时候，那个还没有，那个时候还没有 COVID 那一天、啊，那个时候你是对房子完全没兴趣，你觉得它？他没办法给你爆发式的一个财富的增长，所以你选择金融业
1: 。哦，我那时候根本不知道我爸在做，我爸有在做这个生意，
0: <笑>是这样讲的吗
1: ？我是一直到呃离开金融圈，我爸才说：“哎，你有空的话，你来帮我一下这一块。”哇、哦，好神秘的爸爸，好像在看电影。不是、啊，因为他我爸没有打算要让因为没有打算要让我跟我哥接这个东西，因为他就是一个生意嘛。但你不知道他做到什么时候会结束啊
0: ？那你不能
1: 靠这个不稳定的东西。去做嘛，所以我们一开始
0: 其实也不知道这件事情。哦，所以那你当初为什么要选证券业？就是说，呃，是有什么特别的理由吗？还是你是学本科系的，所以你就是就毕业之后就到金融相关领域去工作？诶
1: 、欸，我不是本科系的，我一开始也是找了非常多的工作，然后最后，呃，因为我其实对投资是有兴趣的，而且我一直想要找一个工作，是它可以帮助我学习到一个技能。因为毕业后你才知道你什么都不会嘛，基本上。<笑>那那时候刚好就是有其中一个应征的工作是证券业的 MA 储备干部哦，储备干部。那我就对那个位置特别有兴趣，哦、就是这一是<不>是这一听到干部就就觉得很很爽是是，听到干部就干<笑>部<笑>就交干不过来<笑>對、啊。对
0: 啊，听到干部就很心情愉悦的关系
1: 。没有，不过也蛮有意思，因为基本上我们知道储备干部大部分都是在银行业比较多。<对>因为银行业，你可以在各个部门轮替，每个部门都，我是不知道银行业多久啊，是,不是半年之类的。我觉得银行业
0: 周期好像更慢
1: 。对对对，但你可能在某一个呃时间点，就是每一个部门轮替一你都会学到。最后你决定去哪嘛，<对>除非干部是这样嘛。对，但在证券圈，因为那时候我是凯基证券的第一届的,第一届的，第一届干部。对，然后进去以后，<笑>我记得我们那行录取五个吧。然后你进去，你就发现他们完全没有制度可言，<笑>因为是干部就是制度，我就是制度。第一届应该就是<笑>呃那个白老鼠嘛 ，OK。所以每一个部门就，我记得那时我们每个部门好像才轮，可能没有一个礼拜哦。那这样学到东西吗？<但>一个礼拜我进去，连文件怎么打都还没熟悉。哎，而且证券圈真的是隔部门如隔山。我觉得银行可能还没隔这么这么多。你你
0: 说的部门是，比如说是什么部门？比如说像证
1: 券部、呃债券部、oh, 研究部、oh, oh, oh. 呃衍生商品部跟什么经济业务部，反正就是每一个都是你可能要花。的、欸。这真的是完
0: 全不同的领域、欸，超级不一样、啊。会玩股票不一定会玩债券，更不不能说什么结构性金融衍生商品，啊、完全是。
1: 完全，你花半年也不一定可以学会的东西，然后瞬间就轮完了。结果你花一个
0: 礼拜就把所有东西每个部门都学完了<笑>对对，
1: 走马看花了一番，就就一。但他们一开始就把你决定要放在哪个部门 o <Okay> . k 所以就是走马看花一一番，看大家都在干嘛
0: 。<笑>所以你觉得这个很不 OK， 后
1: 来就直接到外资去了。哎、欸，沒有,没有没有，一开始就还是很很很乖，因为一开始都不会嘛，所以一开始现在。呃，做交易做一段时间，然后后来才开始慢慢的跳去其他公司去做，后来又去做研究员，最后再才跳到外资去做外资的法人业务
0: 。哦，法人业务这听起来很高大上，但抱歉，我完全不知道法人业务要干嘛的。我大概只知道法人的操盘手要买帮客户下单，但业务是要做什么的？外资的法人业务，其实这真的我觉得大部分人都不知道
1: 在干嘛的。呃，如果我很快的讲一下这个对外资的结构的话，可以，可以。对对基本上，呃，你对外资的结构的，像券商外资券商，它主要有三个位置，三个位置就是外资的法人业务业务，嗯、那它的对接口是呃外资的基金经营人哦，对， okay, 然后如果外资基金经营人他要下单，对，他就会跟他的交易员讲，对，交易员就会下给券商的交易员，对，所以交易员就帮忙做单的，对，那如果他需要研究部的。呃，报告，或者是他需要了解一些公司的内容细节、产业的呃状况，他就会跟负责那个产业的分析师聊聊。所以主要是这三个。所以法人业务就是帮客户处理呃，基本上大小事所有事。例如说，他要来台湾拜访，他要去看公司，或者是他问你，呃，你有
0: 什么？那听起来很像那种很甜美的秘书，那会不会女生比较吃香啊？其实不是，哎，而且因为也有。呃，本土的法
1: 人业务，对，就例如说是对投信的业务 ，OK， 对投信的业务在台湾的就很多会是比较漂亮的女
0: 生穿着那种 Prada 恶魔的高跟鞋，那种 c o 空空 king 的，不一定啊。可是相相对
1: 比较多，<笑>因为、呃、如果你是在例例，例如说如果你是台湾的基金经理人，你下面可能有十个研究员吧，反正就很多人嘛，<對>所以你们自己都把该看的产业都看完了，所以你不需要券商帮你做。太多的这这这些事情，那所以基本上大部分的工作就变成是约公司，所以就变成是比较年轻的。但外资这块不一样，哦、外资不在台湾，他也没有资源看台湾，所以他需要券商帮忙做很多事情。所以如果你是外资的反应你需要懂得怎么看公司，你需要懂得呃怎么看产业，因为他可能会问你说最近什么产业好
0: 。那我听起来业务就是中级单位，他需要所有的单位。基本上都 run 过一遍，你就是一个代表。对，你就是代表。然后你说啊，你要看
1: 呃 AI 产业吗？那我找我们的分析师看这块的，我帮你约个时间，你跟他聊。啊，聊完，如果你要来台湾看公司，我再带你去台湾看这些公司，拜访这些公司高层，我们再决定你要不要投资嘛？
0: 哎、欸，那这样感觉，我不知道我理解正不正确。我听起来，那业务必须要是最资深且最有经验的单位
1: 。对啊，所以如果是外资的法。我们都叫 Fini Sales 的话， okay, 嗯、基本上都是研究员出身的，
0: 你都是写过报告的人，所以你去外资马上就当了业务，这么厉害？没有，我做了，呃，一开始
1: 轮流转了大概四四五年，后来才因缘际会下跳到、呃、外资去当业务
0: 。什么叫做因缘际会？可以讲，听听看你的表情，好像有好玩的故事。这讲起来可能很长，可能讲十集哦<笑>、呃。欢迎你来十集，我赚到了
1: 。<笑><笑>没有，因为如果是说。我刚进去的时候，其实我那时候一开始就想做外资反业务。对。但是我后来发觉，哎、欸，怎么好像所有的业务都是什么三十五、四十岁以上的，都是很资深。你当年是二十五岁左右？我当年大概二十五岁吧
0: 。哦，所以你就觉得很有点遥远，是吗？还是觉得？對,对对
1: ，后来我才知道，因为它的门槛很高。嗯。就是我刚刚说嘛，你要知道怎么去推荐公司，去讲产业，去讲公司，去讲基本面的东西，用英文。OK， 用英文的这个门槛超高的
0: 。那不是你的强项啊！你从小就在国外念书、啊。哦、oh, no, no, ，no no no， 就是
1: 你平常沟通的英文跟工作用的英文是差很多。尤其我记得最痛苦就是， <Okay. S 2> 呃，因为反应问你什么产业都要看嘛。例如说，今年台股是行生计，对你就要讲生计、欸，超级难
0: ，就是你翻成中文。都看不懂，那 Chat GPT 现在可以帮忙吗？
1: <笑>可是你还要还是要讲出来啊<笑> ？OK， 对吧？哦哦哦，你总不能用那种 AI 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 对话，然后他跟客户讲话吧？对，所以那时候就是变成说，你就算运用好的，你还是很多东西你都要自己再重新研究，再重新 study， 你才有办法拿出来讲。对，对啊。那哎、欸，为什么讲到这个
0: 、啊？因为我刚刚问你说，是不是你一进去，你马上就当上了那个很厉害的职位，就是法人业务，然后你才开始解释说啊？这个是你经过风水轮流转转了一圈，做过很多位置，然后因缘际会变成了外资的法人啊！<务>对对对
1: 对，我讲到因为很多都是很资深的，对。但那,那时候我想说，那我
0: 一开始也不可能
1: 嘛，那我就慢慢慢慢撸，慢慢看要要做什么事情才可以慢慢往那边走。<笑>好，但我又没想说，可能我至少要个十年才有办法去做这个位置吧
0: ？没有啊，看来你提早达标了
1: 。对，可是这又讲到整个证
0: 券圈的。
1: 状况是秘
0: 辛，我闻到八卦的味道了。到底什么让你有办法十年的东西变成五年就达到
1: ？哎、欸，那你知不知道过去的几年是不是很多外资的券商对一直在退出台湾？<笑>有没有发现越来越少家了？<笑>为什么？为什么？呃，因为自从二零零八年金融海啸以后，就是一路走下坡的，是规范变多了，是不是？对，反正怕了。每次发生什么大事，<笑>就会更多的规范规则去防范有可能在发生嘛？对。可是通常。会发生的事情都是你防不了的，对吧？<笑>所以零八年以后就是慢慢的，你们券商就没有以前赚那么多钱那以前是赚
0: 很多，是不是？是那种可以一年赚几千万的吗
1: ？以前就是为什么会称外资金童，就是因为以前那段时间，对，你看那个台面上很红的那几个几个分析师的名字，那几个分析师，就你讲出来，大家都知道。<對>然后现在可都已经应该五十以上了吧？对，就是他们那时候的年薪，据我所知啊。都是什么可以拿到三四千
0: 万？哎、欸，三四千万是有 bonus， 他 bonus 怎么来的？我不知道，因为我没有问他们啊。<笑>我也想知道。是 bonus 是那个打开三只金色的乌龟，也不知道谁送。我是听说他们
1: 那时候都是拿薪水去买房子的啦，<笑>因为那房子那时候也没那么贵嘛
0: ，而且也不贷款就對了，对对
1: 的？而且你看，就算他们把税扣掉，还是可以有。哇，那当年他买房
0: 子三千万，现在应该都变三亿了
1: 。对啊，<笑>太过分了。对啊，所以你看那时候贫富差距
0: 好大、哦，我我觉得很不公平
1: 。所以你看那时候为什么叫外资金童？到我这一辈还是被叫外资金童，但是我说我们是外资铁童，<對>只剩<笑>只剩铁了，金都已经没有镀金
0: 了。<笑>这个蛮幽默的
1: 。对啊，所以呃后面应该说，然后到二零一四年，欧洲又有一个法规叫 MiFID Two， 真的是你要呆过圈子你，你才你才会到这个法规。<對>它就规定你，变成说你如果客户就是外资，你要下单付钱给券商的话，你是要就是实报的。例如说。Oh, 我今天付钱给你，因为我用了你的呃报告，分析师的报告，<对>然后我们约了一个 meeting， 讲了一个小时，所以我下了这个单付多少钱给你？以前不是这样子哦，以前是 freestyle 的。
0: 听起来就是以前可以收回扣，后来没办法，要实报实销。我猜的正确。对对对很像的。例如说，
1: <笑>我但我是听以前的。哎、欸，我讲
0: 这个，我节目不会被黑掉，这可以哈、哦，这可以。这人这还
1: 好啦，我们我们节目都比你黄多了
0: 。<笑>没有、啊，可是你们的听众的小朋友，他们也听不懂很色的东西。<笑>没有
1: ，因为呃 ，Podcast 没有黄标嘛。
0: <笑>哦，对对对对对。哎、欸，那我想请教你，因为像我们一般人、哦、包括我自己在内，因为。大家在台湾玩台股就是看筹码，筹码就是看外资最近连续买几天卖几天，所以大媒体就把外资塑造成那种恐怖的大魔王，到底是不是这样？你们，你以前也当过外资交易员，你是不是就是想着我要割韭菜，所以就拼命的下单欺压我们这种小散户
1: ？妖魔化那外资从来都没有在屌过散户的，
0: <笑>听到没有？他从来没有鸟过我们，我们太小了
1: 。就是他们就是在做自己的事啊，做自己的研究啊，做自己该做的事情，根本不会去理散户在干嘛。但我觉得偶尔还是会关心一下散户的反指标状况了
0: 。反指标可以稍微解说一下吗？<笑>这个我很有兴趣。
1: 就是例如说最近是不是很热啊？是不是散户都跳进来啦、啊？这种
0: 那你要怎么知道最近很热
1: ？这个看得出来吧？哦，这个应该看得出来吧。比如果你在市场久的话，应该大家都看得出来。OK，
0: 所以这是一个历练，觉得最近有差鞋桶的理论有升温的嫌疑，所以所以你就要割了是是
1: 。<笑>也没有割，可是他们会担心说，哎、欸，那是不是如果评价变贵了？我是不是要开始慢一些些？但当然，如果你硬要形容的话，就像是割韭菜了。可是就是<笑>就是外资没有在理这些
0: 事情了、啊。哦，好、啊、那回到刚刚的问题，就是法人业务。那你觉得法人业务还有没有更多有趣的事情可以跟我们分享？就是说，为什么？因为我知道你后来去创业做小朋友学投资，可是法人业务基本上听起来已经是外资的最好的位置。那为什么会想要离开去做小朋友学投资
1: ？呃，法人业务其实我觉得在这个位置后来。呃，学到一个很大的东西，就是我我发觉台湾这真的是一个很小的市场。对很多人，如果你做做台股，你不知道，你会真的会不知道这件事情。但是接触过很多法人、呃、尤其是外资，你会知道说啊，台湾真的就是这么小，因为很多大部分的法人他都有一个规则在做事情嘛。对，规则，規<則>你不管是任何的基金，嗯、如果是对冲基金，你是寿险基金。你是任何的基金，你都有一个规则
0: 。这个规则是指说，譬如说你的现金要多少以上，或持股的百分比不能超过多少以上，就是一些防止你乱搞的一些规则
1: 。对，就因因为我在做房业的时候，我接触的外资客户少说上百家嘛。嗯，那你常常要接触新的，例如说，呃，我晚期就是、呃、快要快要离开的那几年。我有开发很多马来西亚的客户。马来西亚，马来西亚那时候也是钱很多，他们要找地方投资。OK， 那很多客户就是他们没有看过台湾的股市，所以他们我需要跟他们介
0: 绍。这个就是法人业务的功用，你等于是一个小小的 CEO 扛起下面所有的业务
1: 。对，然后因为有,、嗯、有时候是他们来台湾办有限公司嘛、呃，有时候是我们会把公司带去那边跟他们聊，哦、就比如说。啊我可能会带五家公司，嗯，去办一个论坛在马来西亚，嗯、让他们看台湾的公司这些高层这
0: 样、哦。那我比较好奇的是，他们来台湾的时候，你会不会招待他们去一些有趣的地方玩？呃，我的年代比较还好了，还好，没有，就是、不要误会，我是说士林夜市。
1: 哦，哦會,啊<笑>会啊，会啊，会啊，会啊。会不然你想到哪里去？会去，会也，我会周末也会去喝酒啊。啊、哦，周末也会去。基本款是 OK 的，哦、反正就是，其实你当业务不管在哪个行业，就是交朋友嘛。
0: OK， 那个年代应该台北还有一间夜店叫 Mist 吧？我印象中、
1: 哦、这个是要年纪才知道的、哦。对，现在已经不知道换名字换到哪里很。很多黑道的夜店。<笑>所以，对，刚刚讲到说，<對>呃，法人他很多规范在做事情。对，那不管是，所以每一次我在介绍，每一次有一个新的客户来，呃，我要跟他介绍台国的时候，我一定都会先问他最基本的问题：你的 Mandate 是什么？就是你的规则是什么？你是，呃，要。报多久的呢？你是因为有些人有些外资说我要三到五年，有些甚至说十年的都有。那他可以买的股票是多大的？例如说市值要多大以上他才可以买？或者这个也有规定？有规定呢，这很严格哎
0: 。哦，所以你们每个基金，因为根据它的目的跟标的的不同，它可以被允许购买的公司市值也会被规范
1: 。对，而且意、嗯、我那时候呃，应该说那很初奇，我知道，我很意外是。这些被规范的市值，有时候他给你一个数字，你就说啊，那只剩五家啦。那你还要看什么？他们规范数超<笑>超大的、喔，就不是说什么、啊、市值五亿以上可以买，他们市值什么五百亿、一千亿，或者是那种基本上真的很大很大，像什么呃新加坡的主权基金，对他要买的东西可能就是台湾数一数就只有十，就只有几家公司，对啊，就从十家里面挑啊，只有
0: 自己要可以容得下这些水
1: ，对，然后不然就是有些公司它。基本上只能买台积电
0: 。哎、欸，那这样我想问一下哈，你不觉得你我们的听众朋友都喜欢去买那五亿的公司，想要一一笔一战成名就翻好几倍，
1: 一次翻身
0: ，然后结果翻到阴沟里去？
1: <笑><笑>对啊，所以我我为什么我会这么后面会讲到很多规则事情，就是因为我在做法外资反应的时候接触到这么多客户，那我都一定要先了解。他们的规则是什么？我才有办法跟他们继续聊天嘛。嗯、对，因为如果他根本不能买小公司呢，我一直跟他讲小公司，
0: 浪费大家时间，都
1: 浪费大家时间，他根本以后也不会再找我了。我要先知道他在找哪一种的投资标的，哪一种机会，他的操作的周期是多久，我才可以
0: 讲出让他有兴趣继续听的事情嘛。哎、欸，我感觉那你这样赚很大、欸。你看我刚刚听起来，你的客户全部都是超大的主权基金，他们金额大也只敢买大公司，然后。成交你一定会有奖金、啊，那那那金额大，奖金就大。我看起来你就是外资金头，没错，是钻石桶哎、欸，没
1: 有铁桶啊，铁桶啊，<笑>那
0: 你没有否认对吧？你没有否认对吧？看起来赚蛮大的 ，OK 啊
1: 。那时候的薪水是,是还还不错啦，那怎么后来会想要？这就是说来话长了。<笑>那时候到到我是三年前，那已经哎、欸、三年了，在三年前的时候，呃，就像我刚刚讲。就是证券圈其实慢慢的在走下坡，就是在大家的薪水都没那么高，天花板越来越低了
0: 。哦， oh, 以前你收入的天花板。以
1: 前你做的很好，你是可以拿到那种什么很夸张的薪水，几千万的太低那<对>但现在的定可能就剩没有这么多。对，那我我大概也看得到，我需要再爬几年才能到哪里的位置？就你大概已经看。看得到
0: 未来的蓝图，而且非常的明确，改变的几率也不大了
1: 。对对对，你大家看得到接下来自己如果做得好的话，三年五年大概在哪里？那你会不会想继续这样做？那那时候其实还没有想到这些哦、喔，只是因为当时那一年我很多在同
0: 业的朋友都陆续出来自己做了。出来自己做是什么意思？他们不会去开另外一个证券业吧？没有沒有,没有，就是出来做自己的投资公、投资公司、资产管理公司， oh, oh, oh,
1: oh. 就是你拿自己的。或是反正就是拿一笔钱，你出来开公司自己自己自己做一个基金嘛？对啊，对对对就基本上你找到一个自己的做法，你有把握你可以稳定获利，你就自己出来做。对，因为如果你做的不错的话，他会比你拿的薪水还好嘛？啊
0: ，当然，当然对啊，对啊
1: 。所以陆续很多人出来做，然后一开那时候也是我其中一个呃伙伴艾德嘛
0: ，啊，艾德恩，哦、艾德恩他
1: 一开始先决决定出来，他就问我要不要一起出来，那我就说我可以当你的股东，可是我。我我觉得我不行过那种、哦、好像每天就是靠做股票生活的、
0: 哦。你不想要靠资本利的纯粹资本利的生活
1: 。对的，因为我不知道，可能是因为我的个性或是家教的关系，就我是比较偏保守的。布鲁的
0: 爸爸表示，为什么我一直中枪？
1: <笑><笑>对对，就我我我，因为我一开始就想到，那万一盘不好呢？因为我知道有时候盘不好，市场不好可以维持一年呢。对啊，这个时候散
0: 户就说空爆它。我们今天。逢高就空，然后你后来就看到散户被抬出去。对、啊，因为你
1: 你现在做专职，你知道吗？<笑>就是不好的时候很痛很苦哎
0: 、欸。做空是职业动作，大家请勿模仿
1: 。而且再加上。哎，你不止有可能没钱赚，再讲你会很无聊，你会每天可能变无所事事
0: 。哦，这个我知道，这个真的成就感缺非常非常的大，真的很缺。
1: 对啊，所以你才会开始做自媒体嘛
0: ？对，因为我已经缺了四年了，我想说，再如果再不补一点成就感，我怕我变社会边缘人
1: 了。你应该精神状况要出问题了吧？快了，<笑>
0: 你没看到我那个微波炉上超多药的<笑>安眠药？对
1: 对，所以那时候我这样来讲，所以我就呃成为公司的股东，但其实那时候我还没有离开金融业，就我还是在。呃，最后一家公司又多做了半年吧，半年。那因为那时候，呃，我们就同时开始在《股市报》同学会哦，我写文章。那个
0: 红色的那个，我记得他是 logo 是红色的。
1: 對,对对，艾德一开始先开始用嘛，然后他一开始用还被大家笑哎、欸，就是、为什么？因为金融圈都会觉得你干嘛跟散户为伍啊？谁谁就你干嘛做这些事情？干、啊、嘛跟他们？对啊，很 low， <了>你想要红吗？你想要当老师吗？那种就是大家对这个印象很不好。然后我看他玩了三个月，好像有点，好像有点可怜。我说，我跟你一起玩了，就是方，我我们就一起一起一起啦
0: ，写文章，一起写文章。可那个时候你们流量就很大了吧？<后>我看那个时候你们就已经做的很好了
1: 。没有，那时候就是我们都写一些，我都写一些很无理无厘头的文章，就乱乱写一通，就跟平常金融的东西不像这样
0: 。难怪你会红。
1: <笑>然后后面做了大概半年，流量有有起来。就流量还 OK 啦，然后我们那时候在想说，那是不是要做一些不一样的事情？那个
0: 时候大概是几年？你记得吗？这个非常关键的时
1: 间。2020的6月、7月，所以已经熔断过了。2020的6月、7月，对對,月月对
0: ， 3月就疯狂3月对
1: ， 3 4月开始做这件事情的嘛， 3三四五月开始写文章的
0: ，对。那时候也
1: 没有想太多啊，反正就是想说，因为外资的生态真的太神秘了，我们不如跟大家分享一下吧。
0: 对，因为其实外资金童，我觉得真的是形容非常好。外资在我们一般散户眼中看起来就像一个高冷的贵族，就很神秘，好像高大上，就把我们在冲啥小，然后就觉得外资妈的就大猫就割我们散户，大家基本上应该都是这个印象
1: 。对，所以我们就边分享，然后流量那时候还好像还不错。那我就想说，我们是不是可以把这个嗯试着做多一点？比如说我们可以做 podcast 啊，那我们那时候都还考虑 YouTube， 我们不知道。我们想说，哎，或许可以多做些事。那我觉得，如果要做这些事的话，我可能时间会不够用。我就考虑说，我要不要离开
0: ？哦，就
1: 是要不要考虑正式离开公司？因为那时候我觉得十年刚好又是倦怠期<对>。
0: 你你那时候你是你学我的吧？你是偷我的台词？<笑>可是我是真的个十年了。因为十年的时候，你会开始觉得这不是我要的生活，有这种感觉吗？而且我
1: 那时候觉得，因为我们每天七点要开会。所以每天都是在六点多要起床
0: ，每天哦、喔。那几点下班？十
1: 年，呃，后面大概都是五五五点六点吧
0: 。哦，所以你们的工作时间偏早啦。
1: 偏早。那我,我又很长出差，就是我一开始哎、欸，一开始出差是好玩的，出差到后
0: 来就觉得<笑>哦，真的很很倦怠。那个航空公司我已经金卡了，你不用再帮我累积了，<笑>那个都是公司的点数我那时
1: 候一呃一年每一季可能去香港，然后马来西亚。我有一年要去四五次，新加坡也要去，反正你要去，常,常去见那些外资客户。那你
0: 出差过最远的，就是说，因为公司没出差最远的地方是哪里？还好我都在亚洲。哦，那你输哦。你知道我离职前我去哪里出差吗？我去秘鲁
1: 。为什么去秘鲁？秘鲁就是传说
0: 中那个马丘比丘，你知道吗？天宫之城马丘比丘那个秘鲁没有，因为那个时候你去马丘比丘出差哦、喔。呃呃，就是秘鲁，秘鲁的首都。然后那个时候我们就是 app 要跟一个化妆公司合作，然后他他在那边非常的巨大，所以我们去拜访他。所以我记得那时候飞机飞了快三十个小时，就是要先飞到阿姆斯特丹，<轉>再从阿姆斯特丹再转，等于是把整个地球飞了一遍，
1: 转到烂掉，转、欸、到烂掉。对。<笑>不过我觉得就是这种疲倦感嘛，就是你一直出差，嗯、然后你就开始我就开始觉得哦，你一直在做一样的事情，然后。短期的这个天花板，你大概又看得见，所以我就觉得说，那如果我有机会做不一样的事情，我是不是现在不是就没机会了
0: ？而且你那个时间点超好的，就是灾后重建、从熔断这样反弹上，那个时候进场，真的我觉得是最好的。可是这都是
1: 回过头来看才知道啊，当时不知道，当时搞搞不好。也有可能当时涨完要崩了，对不对
0: ？哦，对对对，当下大家就觉得说是不是要下去了，骗炮的反弹这样
1: 。对啊，所以我那时候我记得起，我是二零二零年十月提离职的，然后大家都吓到，因为我是无预警的，而且因为我最后一家券商是日本券商，对，然后我的日文还不错嘛，我有一级检定，对，所以我是我们公司在台湾唯一可以跟老板讲日文的。
0: 哦， oh, 那你很珍贵，很重要
1: 的、啊。所以那时候我去香港出差，去新加坡出差，为什么这么累？就是因为我要去当地都要跟他们的日本老板都要找我喝酒，然后你就要一直跟他们聊天
0: ，就是你确定你喝酒后还有办法聊天吗？还是你只会讲固定的几个日本字
1: ？哎、欸，没有，因为我一我有一级鉴定，<笑>可是我觉得我并没有到这种好到这么好，就是基本沟通是 OK 的， okay. 但是后来喝完喝,喝完酒会变得非常好，<笑><笑>自动把自动能力加成。所以那时候大家觉得，哎、欸，你怎么会离开？因为你待在这边其实应该太重要了，嗯，蛮有未来的。对，但我也不知道。我觉得那时候，我觉得这种东西啊，就跟结婚一样，就是要靠一个冲动。当时一个冲动，你没有去做，可能就不会，就就不一定会做这件事，人
0: 生会完全不一样、欸。哎，所以小朋友学投资就那个时候开始的嘛
1: 。小朋友学投资就是那个时候，我离开，确定离开以后，我离开的隔一周我就去设立公司
0: ，这么迅速。执行力超强
1: 哎，因为那时候就是呃，爱登的我们资产管理公司就是艾登那边嘛啊，然后我去设立小片的公司就很迅速，然后我们那时候就开始决定说，好，那我们要把这个流量接下来要怎么走，因为我们不想要留在平台上，我们就那时候考虑 YouTube 还是 Podcast， 然后我那时候想法是觉得 YouTube 好像有点饱和 ，Podcast 东还蛮新的，我们是不是应该从 Podcast 出发？所以我们从十月十一月就在想要怎么做这件事情。因为 p a r k e t 是个主题嘛
0: ，欸、真的运气也是实力的一部分。你真的选的超好的，因为后来 p a r k e t 在台湾的占比真的超高的
1: 。对啦，我但我不记得我们的 p a r k e t 有说什么特别的，就是至少有在制造一些流量出来
0: 、哦。你们流量很大，你太谦虚了
1: 。<笑>对，所以那时候我们就想说，那我们要取什么名字？那我们在因为我们在平台上的那时候的昵称都是什么什么小朋友，那我们就那不然我们就叫小朋友学投资吧。虽然听起来很像是教小朋友的，可能我们不是，但这就是个话题。
0: 对啊，因为我我其实一开始接触你们节目的时候，我以为你是说啊，就是连小朋友都能学的投资方式，就是让一般人都非常容易可以学习，连简单到连小朋友都听得懂
1: 。我们最一开始是说，我们希望大家在投资交易市场都是像小朋友一样开心的做事情，嗯。但我后来觉得，又比较像是可能应该说，在市场里大家都是小朋友，对你不管。多大户，你都还是小朋友吗
0: ？对，要敬畏市场
1: 。对啊，要敬畏市场，就是你随时都可能被他教训
0: ，<笑>重新做被打屁股
1: 这样。<笑>
0: <笑>那所以你曾经这小朋友，觉得是一种使命感吗？还是说你想要把一些外资的经验，呃，或者说什么规则之类，就是、你想要把这些观念、宝贵的观念带给一般的民众？我其实最一开始我们在想的主题的时候，嗯，是我是想到，就是我
1: 有时候回家陪我爸在看电视的时候，对。他们爱看什么非凡啊，那些之类的。对，没错。然后我常常就会听到他们讲很多事情，我就会觉得啊，不是这样啊，就很<笑>他们讲，他们说外资又怎样，讲外资又上调目标价，然后自己反手卖出什么什么，为什么、啊？不，不是吧？为什么好像还电视里两个不
0: 相干的东西，怎么可以把它讲的好像是一手策划的东西？对,對,對<樣>可是这
1: 种事情就变成说，你越多人讲，大家反而会相信。三人成虎，对不对？十个人这样讲，然后只有我讲不是，大家会相信十个人。那明明就是我是在外资工作了，又不是你们在外资工作对。对，<笑>所以我那时候就觉得，哇，这个有关外资相关、投资相关的迷失真的太多了。所以我们那时候的主题就把它设定成“打破迷失”，小朋友学投资，帮你打破市场的迷失。我们一开始就是用这个主题去去做，结果反应很不错，反应好像还不错，一开始。因为我们就不想要把它做得很金融，因为金融就是很金融，看着就有压力，感觉就联想到 Excel 就很累，对，就感觉就是很难，然后很震惊，然后你要穿个西装你边说哦，今天怎样怎样这样，然后我妈就把它变成比较像是我们自自称自自
0: 称是比较像是综艺节目了。其实你们的 IG 有七八万个粉丝，然后每次我点到你们 IG 的时候，我就好像点到那个大陆看漫画的 APP 的感觉，是这样，就真的啊，就很亲切啊，就是。就是因为很多博主他的 IG 就是一堆什么产业报告，呃，强势股分析，那封面看起来就是简洁优雅，但是比较冰冷。但你我每次点到你们那边，不知道为什么，我就得心情就很好，好像我要去放风筝了
1: 。对，我们就是比较走一个没有这么严肃的路线，所以我，但我后来都觉得我们的节目好像比较像是。七成众意，三成金融，这样，啊、这
0: 个是我也需要的。<笑>对，就是
1: 比较我我们是希望可以把这个有关金融投资相关的门槛降低啊，因为讲到这个，好像大家
0: 都很有很害怕，会害怕。对，大家
1: 好像是会害怕，大家
0: 就觉得我不是本科系，我凭什么沒有资格在市场上赚钱？一般人会怕。对，然后又很多迷失，就
1: 变成说市场上很多你去找的资讯可能还是错的。虽然说这两年两三年来真的很多。呃，很多人在网络上分享了、啊，但是就变成说你不是每个人的做法都适合每个人嘛
0: ？对啊，而且说实话，他们分享资讯也无从查证，就有时候这种东西就是你太相信也是很危险。其实
1: ，对啊，所以就慢慢的，我你要说有什么使命感吗？我觉得一开始其实是想要帮大家降低这个门槛吧，就是呃，尤其是初初入市场的小白，如果你可以听一些比较幽默的东西。从中去去知道一些该知道的事情，或者是呃破解一些迷失，
0: 还有教他们正确观念吧。我看你们蛮常在宣导观念的
1: 。对啊，我们是一开始也是希望呃，你怎么有点
0: 叹气的感觉？
1: <笑>因为我觉得真的很多事情，就是你一开始想做的跟后面真的是怎么样是两回事哦。怎
0: 么说？怎么说
1: ？就是说我们说啊、呃，我们希望可以多帮一些人，不要好像走过很多我们以前。嗯、呃，犯过的错，對,對,對,对吧？你一开始你也是你也是这样觉得嘛？对。可是我们后来发觉，很多错就是他们要自己摔倒过才会知道的。你怎么跟他讲都没有用。就像是爸妈小时候跟你讲，你小时候你爸妈跟你讲什么，你都要自己做做做错人才知道。不要
0: 说谎，不要偷拿爸爸抽屉的钱，结果还是继续偷拿。对，就是你
1: 说，<笑>呃，不要急，就是你要怎么说，么不要急，但是小你一定都很急的。年轻时候你都很急啊，对啊。所以这种很多时候就是你跟他们讲那。他们能不能接受？我真的觉得你把听众
0: 当小朋友，我觉得你是他们父亲。其实你刚刚讲话的态度有一种让我觉得在看自己的孩子，说：“哎，讲了就讲了。”<笑>但是他们就是要自己跌倒，宫北天啊
1: ，对啊。可是我你不觉得好像长大以后就是真的是这样子、啊？你也会这么觉得啊？我回头看我自己，真的是这样子啊
0: 。OK， 好，那那你成立了小朋友学投资之后，啊、哦，你觉得？你的生活的成就感有增加吗？因为据我所知，你们真的做得很好哦，就是无论是观念的分享上，观念的分享上，或者是你们核心用户的粘着力，其实都非常非常高
1: 。我觉得成就感在前第一年的时候特别强， 2 0 2 0哪一年？ 2 0二零到二零二一了，因为那时候其实市场也是好的，那市场好，自然自然很多人就会嗯。呃就写什么感谢文啊，什么状之类的哦
0: ,哦。你说晒账单啊，感谢想飞鸟学投资，不如带我飞啊，嗯、什么之类的。對,对
1: 对，就是哦，你也觉得好像你实际上有帮到什么人的那种感觉。你现在应该有这种感觉吧？
0: 对,對我现在有这种感觉。那因为现在市场也是好的，若如果、啊、若是二零二，我想应该大家就把我黑掉了。<笑>
1: 對,对对，我像我们去年就被黑長的蛮惨，真的假的？二零二就是呃，应该说，而且。我觉得创业这种事情，通常就是前几年你的热情会特别高，但你一定要找到接下来你之后要怎么，每年要做什么新的事情，对，来持续让自己有这个动力跟热情去维持这件事情嘛。对，因为不像你在公司，每年公司都会给你一个规范，给你一个 k p a 让你去做嘛。但是你自己做事情就变成你要自己去想这些事情，你要自己去安排这些事情
0: ，就变成时间的主人了。对啊
1: ，说好是好了，但是其实我觉得有些人不喜欢这样。像我一开始，<對>我一开始真的很不适应，我会觉得我好像每个上班日我都
0: 要干些什么事，长久以来的习惯
1: ，对，就是好像就是被训练成社畜，这很可怕。
0: <笑>难怪我在你那边节目里叫社畜。<笑><笑>对啊，哎、欸，那这样的话，你当初成立小朋友学投资之后，你主要是要分享什么核心观念？可不可以跟我们分享一下？顺便让我听众学习啊，就是说你们的核心宗旨，譬如说，你发现散户最大的问题是？第一点，第二点，第三点，所以你想要用什么方式帮助他们改进？类似这样
1: 。嗯，我觉得一开始跟现在可能有点不太一样。哦，现在应该有进化了
0: 。嗯、我进化了，那我们听进化后的。對就是因为
1: 你看，我以前过去十年都是在法人圈，对我很习惯法人的这个模式，他们都很知道他们在干嘛。对。但是出来接触到散户，你会你是说他们
0: 不是知道自己在干嘛
1: ？对，很多人真的不知道自己在干嘛，而且我很。其实我前两年一直都很很多事情让我很震惊，例如嘞，就说你怎么、哦、怎么会这样想事情，怎么会做这种事情？你怎么我、哦、就是很多那种哈，为什么会有这种想法？是就跟
0: 我打传说对决一样，有一些小屁孩在闹、啊，奇怪，你一个射手怎么一个人走到中路的草丛去，不跟在辅助旁边，我也觉得很奇怪。但他就这样，后来发现哦，他只有小学六年级，不要走，<笑>屁孩，屁孩，屁孩，屁孩
1: 。对，就是很多，嗯，你会觉得啊，这些。我不知道很多人他们可能一一开始都没有接触，也也别说正确的观念了，就是比较照理来说，像我刚刚讲的，我觉得为什么法人他们可以控制风险，因为他们有很明确的规范。如果你不照这样做，你就直接被 f i 罚了，你就走路了，所以你不可能不照这规则走。但是我觉得散户的优势就是没有规则，你可以很灵活，但是最大弱点也是没有规则。
0: 因为、哦、这个话好有深度，蛮有哲理
1: 对，因为你就是一下做这个，一下那个。你看到这边有好的，你又想去那边；你看到这边要干嘛，你你一直都在做不一样的事情
0: 。所以其实散户天花板可以非常高，因为说难听一点，就是如果你真的够厉害、够灵敏的话，基本上你这样进进出出，如果真的都有猜到一半以上，那真的可以赚很多
1: 。对啊，而且那时候我发觉，嗯，就很多人有在分享。对，大部分都会是呃，说我很厉害的那种，也蛮多的嘛。对，可是你会发觉，其实有巴菲特，就像你是以前是巴菲特式做法嘛。对，啊，你也有交易很厉害的、啊、你也有当中的，当少年股神也有很厉害的嘛。没错，做法是完全不一样的。但是我发觉很多，尤其是新手，他们根本搞不清差别，他们就觉得股票就是买来就会赚钱的那种感觉。嗯
0: 、呃，对我以前是这么觉得。他他他在说我了，以前十年前的我。哎、欸，可
1: 是我觉得你是。很出奇，就很知道这些干嘛的人呢、欸
0: ？认真，对
1: 啊，你不是你那时候还不是会写日志，然后你会去研究基本面，你会知道这些。其实我觉得很多人都不知道的事情，很多初学者都不知道的事情。那
0: 不然像你们的听众，大部分都怎么决定要买什么股票
1: ？你看电视讲讲什我不知道了，<笑><笑>就是各种理由都有，各种理由。你
0: 听过最扯的理由
1: ？我听过。最扯，很多很扯的，例如说他看到这个，然后他他在听到 A， 他去买 B， 他超多看到 A 要买 B， 就就例如说什么同个族群啊，或者怎么落后，反正就很多理由啊，各种理由
0: 你都你想得到想不到都有。那你怎么教化他们？就是说你你怎么在节目里面，你是有给他们一些规则或方向吗？因为我们就是陆续的在录节目，然后收到很多回
1: 馈，就慢慢的越来越了解大家在想什么。对，所以我像我们第一季，我们免费的第一季就花很多时间在讲。投资跟交易的差别，对，如果你是投资的人，你是巴菲特式做法，你一定是买跌嘛，而且是要买跌很多的那种跌，对，那是价值投资嘛，
0: 没错<錯>
1: ，那你不可能跟交易的做法是一样的，交易是顺势交易你是买涨，你要更涨嘛，对，所以如果不涨你就要
0: 卖了嘛。可是我觉得这最大的问题就是，我们每个人都说我们自己在投资，但其实我们的手都在做交易，所以就变成说。顺势交易到顶峰的时候，出事的时候，我们有可能用投资的方式去熬单，所以最后就两边都不是规则混在一起。对，我们还
1: 讲那个假投资真交易
0: 。没错<錯>
1: ，就你你套牢这边投资了嘛？对啊
0: 。然后当冲<笑>一当冲一旦套牢就变波段了、啊
1: 。对啊，所以我就想说，如果我也可以设计一个东西，是让嗯、呃、大家知道自己的，你要从哪里去设定你自己的规则，你自己规范。那对我来说，我觉得啊，因为我发觉还有很大问题。对，就是很多很多人一直在做着非常不适合自己的事情
0: 。哦， oh, 我懂你的意思。其实他用不适合自己价值观的方式来投资，但他浑然不知。
1: 对，还还不止的，这这个之前还有坐席哦，坐席什么？上班族当通。对，然后开完会说跌停之类这种，要<笑>不然就是你坐席根本没有办法这样做，你却一直用着这个方式在输钱
0: 。这个也是那个时候你们的听众跟你们反馈过的吗？这种案例看太多了，这种太多
1: 了，这种真太多了。所以我觉得，第一，你一定要先搞清楚你的作息、你的个性，你比较有可能做到什么。对，有些人很能抱啊，真的可以抱很久；有些人抱两天就哀叫。对，所以这个性也不一样嘛。那、啊、如果你的作息跟个性都不适合你要去做这件事，你的失败几率应该就是九十九趴吧
0: 。但是如果依照我对很多散户朋友的了解，其实他们根本没有什么机会找到属于自己的方式，因为他们就到处看到处听，然后就。也没讲什么就到处乱做，对他们有一套自己的核心思想跟观念
1: ，而且不然很多人他们就会觉得说，你要你要示范做给我们看呢、啊，就是你要拿一笔资金进出给我们看呢，我我为什么要做这种事、哎？对啊，为
0: 什么要做这种事？
1: 就是说有些人会觉得说啊，那可能不是大家都会讲想法讲策略，你要做给我们看呢、啊？但是老实说，我真的做给你看，你做得到我做的吗？我当然做不到、啊對對對。有些人他就是抱不住嘛。对啊,啊，那你看别人的其实没什么用，还是要找到有可能比较适合自己的方向，我觉得才是最重要的啦。对
0: 对对对对，这个我非常同意
1: 所。所以我去年底我就一直想要做一件事情，就是我想要做一个心理测验。
0: 哦，帮、oh, 助大
1: 家更了解自己。你知道，你知道我们那个 Richard 他超爱玩心理测，一个大男生，每次玩啊，测出来是 r i c h a r 是
0: 超高的那一个，有、啊、中枪的那一个吗？
1: <笑>没有没有，又中什<笑>就是他那种很多测出来什么你你适合你的颜色是紫色，然后什么代表什么什么什么之类嘛。对，这种心理测验很多人都很爱玩呢、啊。那我想說，那如果把它做成像这样比较好
0: 玩的，是不是有机会呃帮助大家更认识自己？然后认识自己之后，选股或者。呃，设定规则上可以设定出比较自己有办法执行的规则，类似这样吗？
1: 对的，因为我刚刚讲到说，哎、欸，你有分投资的，有交易的。对。可是我就想到说，我以前在外资的时候，我我会怎么问新来的外资
0: ？你的你我我
1: 会问你的周期是多久嘛？因为我的周期多久也可以去定义你是一个怎么样的交易者
0: ？对，什么交易习惯、形态的交易者？对啊，所以我就去
1: 把它分类成五个人格吧。嗯
0: 哦，我、oh, 就把它分类成
1: 打工型、上班族型、老板型的交易者，<对>就是用周期去分嘛。然后，呃，投资者就是成长型，就巴菲特成长型投资者，<对>跟被动型。被动型就像存股那样子。对对，你把它整个拆开
0: 来以后，听起来好有趣，好像那个哈利波特那个禁剧前不是有个魔法猫帮你分类，<对>葛莱芬都还史来哲葛
1: 莱芬都没错没<笑>那为什么你看，而且我们在这两年讲 p 开始 k 过程，我们很爱把职场拿出来比喻。怎么说？就是生活及投资，职场及投资。其实你就像你来我节目不是有说吗？你在职场上会成功的，你在市场上成功机会也比较高哦。因为有一个习惯，一个你日积月累的习。惯。对对对，你在生活里做的事情，职场上发生的事情跟市场是一样的，但是大家反而会相信怪怪力乱神嘛。所以我就把它分类成打工型的话，就是你是来市场打工的，你没有拿到钱就该走了、哦。对，那如果是上班族型的话，你就是。把上班把市场当一个副业，你希望每一个月至少可以领到一份薪水
0: ，现金流、嗯、对
1: 吗？對啊，老板型的话，老板因为老板不是一天都要领薪水的、啊，老板发薪水的，对啊，老板有可能半年一年分一次红嘛，对，<笑>所以你就做比较长期的交易，做一个大主流的那种交易，然后再投资，就像巴菲特，你把它分开来人格以后，你比较会知道说，哎、欸，那我从哪一个方向去开始做？会比较好
0: 哦， oh, 所以你做这个 app 主要是要先帮你的用户们先更了解自己，然后再推荐他们比较适合他们的股票，是吗？其实我一开始没有想做 app 啊，可是我记得你不是
1: 有一个那个风筝 app？ 我说一开始不没有想，因为我们的团队本来就有一支 app 嘛，对，有一支动能 app， 所以我本来没有想要再做一个 app， 对，我原本想说就是做心理测验，所以我那时候去找，我要用网页还是用呃<帶> line, line bar？ 嗯，那时候还那时候还不知道你会做 app，、啊、那时候搞不好可以直接问你做这种相关的。<笑>嗯，然后或者是我甚至想过是用线上课程，反正就是我从来没有考虑做 app
0: 。那怎么会这么因缘际会、啊
1: ？但是我花了大概，因为我从去年第三季就开始想这件事情，然后我想了好几个月，都觉得做这个没有办法，流量会冲不起来。就是不会有很多人去玩了，对、嗯，因为你只要是有关投资股市的东西，你只要没有牵扯到利益，它就不会有流量，对，所以我就考虑很久，那是不是？因为希码你一一直以来都想要找我做爱嘛，就是那时候爱的在做爱的时候他，他就问他们就问我要不要做，然后我说我不要，然后后来他们又刚好又问到我,我说，那如果我把这个测验搭配在。选股 App 里面就是你的核心思想，当成一个入口，嗯，有没有办法做到这件事情？然后他们就跟我说啊，可以啊，反正别都说可以嘛。<笑>所以那时候我才考虑说，那或许如果把它做成一个 App， 反正测验是免费的，所以你测验也不用钱了，你你可以不不订 App， 你测验。那我其实想要收集这个测验的数据，<對>我想要知道这些人到底多少人是怎样的交易者，<笑>或者怎样的投资者，还是他们就是。在做的不适合
0: 他们自己的事情。对，那那你现在这个工具它是怎么样帮大家选股？是用什么样的逻辑去推荐？可不可以给大家介绍一下？因为我我觉得你们的 app 真的做的非常可爱，就是一个风筝当 icon， 看起来如果我不讲，你会以为那个是手游
1: ，放<笑>风筝手游。真的啊，<笑>那个真的就
0: 像手游啊
1: 。呃，因为就像我刚呃一路讲过来的嘛，对，每个不同的规则，他都会买不同的东西，跟不同的做法。而且是很明确的在规则里行事嘛，不然他不然反而他就会走走路嘛，他就会被 fire 嘛。那如果你如果是散户，你也可以先找到有可能比较适合自己的个性，那里面的策略是配合这个个性去做的话，从这边出发，或许你可以比较快找到适合自己的方式。对，因为没有一定嘛，不可能这么容易找找到适合自己的方式。那我举例来说，好，例如说，如果是上班族型的策略。里面就有一个叫强势周峰针，对，就是它会把全部多头排列的股票筛出来，上涨到一个抛售，它筛出来。那我就喜欢用成指的成交金额的这个排行，或者是年增<對>呃营收年增率的排行。对，就是基本上你用这两个方式，你一定可以找到今年的市场主流有可能是什么。对，那我就在里面的 VIP 文写说啊，如果你要这样的话，你要设定卖出点。1> 有一二三，你选一个做，
0: 但这个是付费功能，就要看你的这些呃，就是说文章、啊，文章它是需要订阅的。对啊，
1: 对啊，对啊，就是把规则写在里面给大家用了，哦、那当然你也要去遵守嘛。因为老实说，请你看现实生活中，呃，我
0: 规则都帮你写好了，你还不打单子打进去
1: ？现实生活中有真的因为做事情好好的计划的人，其实就不多了嘛
0: ，对不对？对啊，而且你真的好好好计划，你真的要玩到破产也很难
1: 是是。例如说，很多人说我要减肥，就这样，对，不是说哦，那我要开始每个月、呃、每天运动多久，我每餐吃饭要吃什么？应该照理说你有一个很明确的计划执行嘛？对，但是有这个计划的人就已经少数了，我十个里面你可能只有两个有实际上有计划，嗯、应该是
0: 一个了，<笑>对，只
1: 有一个，然后九个都说我要减肥，就这样，对，那一个重点是剩一个，然后。你要好好的，真的执行计划的人可能剩半个
0: ，对啊，要持之以恒嘛，<笑>超
1: 级少嘛、啊，所以你看连在生活中都这么少，更别说
0: 在市场里可是那个真的你也帮不了他，你真的能做到最大限度，就是说这张股票你建议停损、停利怎么设，你没有办法帮他下单啊。我觉得我
1: 能做到最大就是我帮你归类出你的作息、你的个性，比较可能适合哪一个，就哪一个你比较有机会做得到，那再给你策略里面的规则。你可以照规则去做，但我也没有办法，就是强迫你做这件事情。但是如果你照着这个做，至少你不会受重伤。但是
0: 要享受到这么 VIP 的服务，它是需要订订呃，就付钱订阅的，对不对？呃
1: ，规则 VIP 文能要订阅
0: 看，哎、欸，那那是多少钱？我记得你现在好像有在特价中，我看到你的海报，然后写什么那个。布鲁就是呃这个 V I P 制，然后现在特价，要不要顺便介绍一
1: 下？那个小编用的，好像只有四天，<笑><笑>四天是快
0: 结束的意思吗
1: ？应该上的时候就结束了吧
0: ？哦，是啊，对，
1: 销售这块我就我就没有来碰
0: 了。O K O K O K，
1: 所以我觉得至少你呃，如果你可以像法人一样，你有个规规则规范下去做事，那规则最大的意义就是在风险的回避嘛，风险规避。因为我们原本还要聊到说这些不同的基金的的规则嘛，那那其实真的是太多可以讲了。如果你在规则下做事，你就基本上你不会受重伤，就像去年的市场，你也不会被扫出场了，因为你只要放弃了，你就你就没有机会等到转机了嘛。
0: 那说到基金，那像那些像那种专门在卖空的那种 hedge fund、那种对冲基金，他们也有规则吗？还是他们规则不是相对比较 free 一点？因为你觉得他们是？对冲，所以规则比较 free 吗？感觉对，感觉他们就是白刀子进红刀子出的那一种江湖的。我觉得跟大家想的就是相反，<笑>真的，他们都有特别严，这种规则特别严格
1: ，就你反而是做长线的。他们规则很简单啊，就是他了不起就是哦，你这档不能买超过多少趴，然后你就是要买一些基本面怎样条件达到的。可对冲，它所谓为什么叫对冲？因为它要对
0: 冲风险嘛
1: ，对冲风险，因为它有做空嘛。只有對冲基金才做空嘛？对，那他们很多的规则是那种，就像那个，你有看那个《Billions》吗？有啊，亿万、那個，对对对对，美剧的那个，他就是在讲，呃，前身是 SAC 的家公司，叫现在叫 p o i n Two， 对 ，Steve Cohen 嘛，他们的做法就是，他们对冲的条件超级严格，哦、oh, <Smith, S 1> <就>，所以，
0: 嗯
1: ，如果他们要买一百万的多单。他们就要一百万的空单
0: 哦， oh, 就同时对等去对冲那个市场的波动、啊
1: 。对，你要完全对冲掉，所以超麻烦的、啊。因为你大多头时候你要想你要空什么，大空头你想多什么，<笑>超真的是超麻烦。我以前最讨厌推荐这种东西。對對,对对对对对，就你要去找，例如说今年市场很好，你要去找什么不涨，你要去空不会涨的，就它也不用跌，你要空不会涨的，然后你随时都要去做这件事情。然后例如说他们还要设定你整个部位可能。跌到五趴就要被强制出场
0: ，这么严格五趴哎，欸、整个部位哦、喔。对啊，我觉得我的听众都是二十五趴，
1: <笑><笑>因为他们对冲基金嘛，他们不是在跟你玩长线要等的啊，所以他
0: 必须要马上看到行情，不然他这个单成功的几率<對>就不高了。因为
1: 他们就是交易交易者嘛。如果他们买，这种期待要上，不上反向的话，他就直接要砍掉。我觉得这
0: 种心态很像大部分的散户。原来每个人都在玩对冲基金，大家都希望今天进去，明天就是要涨
1: 。对啊，所以就是你看，真的做法百百总，你要怎么去把它归类？归类完再给大家策略，再给一个规则。那如果真的做得到的人，我就觉得这样他们比较有机会。呃，更快找自己的方式
0: 。哦，懂了。所以在你现在的 App 里面，呃，归类是免费，看盘是免费，但是如果要享受你是量身定造，对人格量身定造的规则是要付费。我可以这样认为吗？呃、欸
1: ，呃，没费你才可以无限使用这个 App。
0: 哦，免
1: 费好像点几次它就把它锁住了
0: 。OK， 那你那些文章一定要付费才看得到嘛？对不对
1: ？呃，文章也是付费看到，就我里面的规则， <Okay> 帮大家写的规则都在里面。
0: 好啊，那最后一个问题啊，就是从现在去回顾过去，你觉得当初是不是做正确的决定？这包括就是从你毕业后直接踏入证券业，再到外资外资的法人业务，最后再成立的小朋友学投资，现在变成设计一个 app 帮助大家选股、了解自己这条路，目前你给自己打几分？满意吗
1: ？打几分哦？你说整体来说吗？对，满
0: 分一百哦，满分一百
1: 。<笑>嗯。八十分吧
0: ，这么谦虚
1: ，就因为我觉得大家都是在各个不同的选择中认识自己，对对吧？我有哲理哦。我以你看我，你要不要去开宗教？<笑>我觉得师富好像更好赚。<笑>我的我的过去都是比较像是在走三区法。<對>我知道我不喜欢做这个，我知道这个不适合我，我知道我不喜欢这个。对，但我都不是属于那种啊，我就是要做这个
0: 。哦， oh, 我懂你的。我一直很羡慕那种
1: 朋友，很多、嗯、身边总是有那种朋友嘛。我以后要当律师，然后真的是念。法律当，我以后要
0: 当总统之类的
1: ，嗯，对，对，总是有身边总是有这种朋友嘛。<笑>对我很羡慕，因为他们有很明确的目标，他们要干什么啊？我一直是属于比较三取法啊，我不喜欢做这个，我不喜欢做、這個。嗯、那你在每个选择中，你会去了解说啊，做这个现在好蛮开心的，或者是哦，做这好痛苦。像我做研究员的时候，觉得好痛苦，我知道我不喜欢做这个。那所以每一个呃每一段期间，我觉得大家都是在选择中认识自自己，但是大部分的人
0: 都不够认识自己。其实这个我我自己也蛮有体悟的。其实我在做全职投资的路上，我后来发现，其实我没有很了解自己，对吧、欸？然后当出事的时候，我才更了解自己。好的时候都不会想去了解，总是要到出事的時候、欸，总是要到出事的时候才、欸、完蛋了。为什么我又这样又？哎、欸，怎么又？哎、欸，怎么我怎么哎、欸
1: ，我怎么又讲了又？<笑>对，又又又，对对对对对对啊！所以就是我，我是希望可以做一些事情，让大家帮助大家更认识自己啊。虽然这件事情真的很难，因为。我觉得最吸引人的东西是像诈骗那种，哎、欸，我这边好处哦、喔，来给你哦、喔。啊，如果说，啊，你来这边认识你自己，这种就其实就没有什么吸引力，
0: 听起来就好累哦、喔。<笑>我每天下班就够累，还要认识自己，<對>我回家还要应付我老婆跟老公
1: 。你跟我讲买什么就好，我不要认识自己。
0: 对啊，你给我名牌就好了嘛。<笑>
1: 对啊，所以我觉得这是比较难的、啊，但我我们还是一直希望可以用这个模式，让真的有兴趣认识自己，并且把这件事情做好、学好的人，有一个比较好的管道去做这件事情。
0: 好啊，那非常感谢今天小朋友学投资的布鲁。那最后布鲁，你要不要用一两句话简单工伤一下？就是呃，你的节目、你的 App、你的产品、你的 p o c k e t
1: 好，我们小朋友学投资，诶、欸，其实如果你有兴趣的话，可以先去听我们第一季是免费的 Podcast， 六十几集，就是在讲我刚刚讲到的这个打破市场的迷失。我们讲面对讲了很多呃法人圈的事情、外资圈的事情，然后还有我们那那个伙伴凯瑞，他是以前是上市公司高层，还有公司派的事情，对，讲很多职场生活怎么去比喻成投资，你可以更容易的去理解这些事情。对，那我们现在第二季是订阅制，第二季就讲到更多的。新法策略，我们放很多策略，就是让更多人去找到可以适合自己。你要怎么去设定这些规则 ？OK， 对。然后另外的话，我们有还有我的放风筝 App， 就我刚刚讲的，超可
0: 爱的，你一定会觉得那是手游
1: 。对我一直就我就一直在问你啊，就是、要怎么把，<笑>因为你以前做 App 嘛，要怎么把这个做的？我觉得在加点<好>开头
0: 动画会更好
1: 。<笑>對,对对，我我现在正在做这件事情。然后我们还有哦、呃，我们我们其实有半自的研讨会了，嗯、但那就是之后有机会再
0: 谈。听说你们还有一个传说对决的群组、啊、那个好像已经长
1: 杂草了。<笑>那个现在已经大家比较没有在玩了前一开始那时候玩的很凶
0: 。好啊，那今天非常感谢小朋友学投资的创办人布鲁来到我们的节目。那大家若对他们的 podcast 或 app 有兴趣的话，你可以去 App Store、哦、就是、呃、搜寻小朋友学投资、哦、或者是布鲁放风筝。那你也可以去 Apple p o c k e t 或各大 podcast 平台去搜寻小朋友学投资啦。那他们的节目很棒，非常亲切。IG 也可以去我，我非常喜欢他们 IG 的风格。每次我一看到那个，我就觉得精神气爽，好像亏的钱好像都没那么痛了、啊、<笑>真的假的？<笑>真的。<笑>好啊，那就那我是美股航海王，那今天就差不多到这里喽。那感谢布鲁，好，感谢美股航海王。好，那我们下次见喽，见拜拜。拜拜